Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a peace of mind, to give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88FM, every Sunday morning. Yes, good morning. I knew before I was physically attacked on November 12 for supporting Israel that the Muslims of Australia, this inhuman mob, will join forces with the young lunatic neoliberal sector and the white racists in order to sabotage democracy according to their fake human struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. The same coalition didn't protest against two million wars victims in Middle East, Afghanistan and Burma, religion hatred wars in the past 14 years. These two-legged animals even justified the, and praised the non-provoked massacre of 1,200 innocent civilians and the labor governments, those evil collaborators of megacorporate dictatorship advanced, the WHO and drug barons overtaking the health system, public and private, of course, assist them. It's obvious to me that the white Christian majority in Victoria finds itself divided between supporting Islam and objecting Islam, and the gap between those two opinions will unfortunately grow bigger, which means damage to the social cobweb. Naturally, some of the blame will fall on the Jewish community, an easy target for both sides. That's why the leadership should change its defensive tactics to attack back the public opinion, the Jewish protest grows weaker recently and the Muslim neoliberal bloc gets stronger, more aggressive and positive of the righteousness of the Muslim terrorist propaganda, meaning the Jewish leadership should redesign its strategy and get the silent majority attention closer to the deterioration of democracy and the danger of labor, neoliberal government aim to destroy Australia in the name of non-existing false humanity. Now, after the anti-Semite Republic of South Africa applied to the International Court of Den Haag against the alleged genocide Israel committed in Gaza, we can see the true face of the anti-Semites of the European Union. The European Union couldn't file such a complaint knowing that it won't hold water and Israel followed war rules more than any country in the world. So they used the RSA, Republic of South Africa, to do their dirty job. I'm positive that this farce trial will end in nothing, but for two years at least it will be a major media topic the mere reason that media is filled with Israel equals genocide will create a false public sentiment against Israel. 
which will diminish Israel's stand when repatriation of Gazan's negotiations will be dealt. Clear to me that Israel will be left to deal with the new Hamas government and all the security problems, and of course, a next decade of terror war. בינתיים ממשיך בנימין נתניהו במשימת חורבן המדינה המסורתית שלו. א', הוא נותן בחולשתו לגועליציית המשיחים חרדים להרוס את התקציב ולחמוס אותו. הוא מעלים עין מהמחדל הביטחוני, אותו עזר ליצור במשך 20 שנות שלטון מצטברות. כמובן שמטכ"ל רופס ומשכפל עצמו ב-40 שנים האחרונות, תרם רבות לכך. משכיח מהציבור מי בנה את החמאס, מי מנע את הכרעתו ב-2014, מי תרם להרס הציבוריות בישראל באמצעי פילוג הסתה, חרדת המונים והשתלטות תאגידית. ועכשיו, כשהכניס שניים מהרופסים תבוסתנים במערכת לתוך הקבינט הביטחוני שלו, זה גנץ ואייזנקוט, יש לו עלה תאנה מקצועי כביכול להסתתר מאחוריו. הוא פחד להורות על השמדת עזה באופן מוחלט, ובכך גזר את דין המלחמה לתבוסה ישראלית נוספת. עתה, כשהוא מאיץ בצה"ל להמשיך בכיבושי קרקע, שעולה כמובן בדמים רבים, ולא עוזר בכלל, בדיוק לאחר שהסכים להרס צבא היבשה, באים גנץ ואייזנקוט ואומרים שמבחינתם אין טעם בהמשך הלחימה, שרק עולה בדם, בתחמושת ובהון רב, והיא לא תשיג את מטרתה. זו תפיסתם התבוסתנית תמיד. הוא בעיקשותו ממצב עצמו כמושיע העם, כשבפועל הוא הורס עתה את המעמד היצרני לוחם על ידי ניכור כלכלי רווחתי, אנחנו ראינו את העסקים המתמוטטים, בדיוק כמו שהוא עשה בדיקטטורת הקורונה, והציבור אז לא נקם בו. והציבור, הוא הסתגל לאור חשיבה משועבד ובינוני ברמה כזו שמנסה לפתור בעיות מקומיות, אנחנו רואים כבר את יוזמות ההפגנות הבאות, בלי להבין את תמונת החורבן הכללית. יום אחד כל בני השבט התעסקו במערה, סביב האש המהבהבת הם שמעו סיפור נורא. הצייד הפרימיטיבי שם תיאר דבר עצום, איך באופן אינסטינקטיבי תפס אריה כמו כלום, הוא זימר ורקד בהרבה כישרון, כן וככה נולד הספקן הראשון, כל השבט ישב ומחה כפל כך. נולד הבמאי הראשון, כל השבט ישב ומחק אף וכך, היה זה הבמאי פרימיטיבי למדי, אך הביטו איפה הוא עכשיו. אז פריון ניצב בפתח והודיע לכולם שצריך תרבות זה בטח אבל למה בחינם? מעכשיו יהיה פה ספר, נכנסים אחד אחד, דמי כניסה זה שתי בננות ושלוש ביום שבת. הוא עבד ונדד והרוויח ממון, כן וככה נולד האמרגן הראשון. כל השבט ישב ומחק אפל קו, היה זה אמרגן פרימיטיבי וקמצן, אך הביטו איפה הוא עכשיו? האריה הפרימיטיבי אז אמר בקול עייף רק אני פה אובייקטיבי ואני פשוט רעב הוא 
טרף לפי הסדר, קודם כל את השחקן, לבמאי הוריד פולגולת וסיים באמר כאן, וטרף וטרף וליקק בלשון, כן וככה נולד המבקר הראשון, כל השבט ישב ומחה כף אל כף, היה זה מבקר פרימיטיבי ביותר, אך הביטו איפה הוא עכשיו? מאז עד עכשיו המצב לא הודר, אמנם התיאטרון פרימיטיבי זה נכון, אך הביטו איך מוחאים לו אלן וואטס נולד ב-1915, נפטר ב-1973, היה מהפילוסופים והסופרים שעיצבו חלק מהרעיונות שהפכו נפוצים בשנות ה-60. תודה לדוקטור יצחק בן שושן ועופר כהן, חבריי, שסייעו לי באיסוף החומר. אלן וואטס התעמק בתורות אסיה, בעיקר בודהיזם, וכתב מספר ספרים בנושא. אולם את דעותיו וידיעותיו לא צבר על ידי התעמקות אישית ותרגול אישי, שזו עבודה חשובה להבנה עמוקה של תורות אלו. אלא למידה אקדמית בלבד, כפי שאני עושה עתה, כדי להעביר לקהל שומעי. ספרו, דרך הזן, The Way of Zen מ-1957, הפך מורה דרך לתנועה ההיפית בארצות הברית, שחיפשה דרך חדשה ומנוגדת למסורת השמרנית דכאנית לבנה של שנות ה-50 בארצות הברית. הספר הוגדר על ידו כתחליף לפסיכותרפיה, אולי נכון לחלק מהקוראים, אך יומרני לזמן שבו הוא אמר זאת, שזה 1961. הוא נולד למשפחת מעמד בינוני בקנט אנגליה ליד לונדון, זכה במלגה לאוניברסיטת אוקספורד, אך זו נמנעה ממנו עקב הבעת דעות לא מקובלות. כנער עבד בבית המשפט המחוזי והתוודע לבודהיזם ומוריו בלונדון. ב-1936 הכיר בקונגרס אמונה עולמי את מורה הזן די.טי סוזוקי, ובספריו רוח הזן ודרך הזן וזן דרך חיים ועבודה, הוא מתאר את לידתה כתמהיל של טאואיזם, בודהיזם, קונפוציזם במאה השמינית לספירת הנוצרים. עקב נישואיו לתלמידת זן עבר איתה לארצות הברית, הוא עסק בתרגול זן אבל עזב את מורהו בניו יורק כי לא הסכים עם שיטתו. הוא למד נצרות אפיסקופלית באבנסטון אילינויז לתואר שני בתיאולוגיה, עבר להרצות בסן פרנסיסקו באקדמיה ללימודי אסיה ולמד קליגרפיה סינית. רוח ההיפים בקליפורניה החלה לכבוש את הנוער. לאלן וואטס הייתה תוכנית רדיו שבועית ב-KPFA שהפכה אבן שואבת לצעירים. הרצאות יום א' בבוקר שלו שודרו ברשת KSAN והפכו למתחרות בדרשות הכנסייה באותה שעה. פרסומו עזר למכירה של ספריו החדשים בנושא זן. במסעו לשוויץ 1958 הוא פגש את הפסיכואנליטיקאים קרל יונג וקרל פריד דורקהיים, ואחר כך הוציא שתי סדרות הרצאות לטלוויזיה בנושא חוכמת המזרח. בהמשך הרצה באוניברסיטאות שונות וגם פרסם את חוויותיו משימוש בסמים הזייתיים. הוא התחתן בחייו שלוש פעמים ונולדו לו שבעה ילדים. הוא סבל מאלכוהוליזם ומת ממחלה בן 58. אני אביא מספר רעיונות בקצרה. ראשית, הוא ביקש להוות גשר בין רוחניות המזרח לתרבות הטכנולוגיסטית בעולם הנוצרי. הוא פיתח ראייה הוליסטית המסתמכת על תורות שונות מהודו ומסין. מורו די.טי סוזוקי ועמיתו פיליפ קפלו ביקרו אותו על פרשנות מוטעית של עקרונות הזן, והעובדה שלא תרגל ישיבת זאזן, הוא התייחס אליה בזלזול, מנעה ממנו הבנה נכונה. אחרים מחו על ראייתו את עצמו כממשיכו של די.טי סוזוקי, לעומתם, 
דייוויד שדוויק ושונריו סוזוקי, מייסדי מרכז הזן של סן פרנסיסקו, תמכו בגישתו. מבקרים אחרים לאחר מותו ראו בו פופוליסט סוחף המונים חסר עומק אינטלקטואלי. רק בשנות תשעים ואחר כך הוערכה עבודתו לקירוב צעירי שנות השישים והשבעים לפילוסופיות הודו וסין ויפן. דייוויד אל סמית ב-2010 העריך את תרומתו של אלן ווטס להכנסת הבודהיזם המודרני לארצות הברית כמעוז החומרנות והשמרנות לרוחניות חילונית ואפילו לפסיכדליה. בשנים האחרונות קבעו כמה חוקרי נפש כי לטכניקות התודעה העצמית שלו, שדיברו בניגוד למדעי הנפש המקובלים במערב, אכן יש עדיין ערך טיפולי. הנושא הראשון הוא ספר חשיפה, שזה אסופת מאמרים של פיטר קולומבוס ועמיתיו, כמו ג'וליאט בנט, כריסטופר צ'ייס, קנת' כהן, סמיואל קושמן, אלן פרנקלין ואחרים, בו דנו על משנותיו של אלן וואטס והשפעותיו על צעירי שנות ה-60. כמו הספר חשיבות אלן וואטס בתרבות העכשווית. אני אשתדל לתמצת את הרעיונות. בודהיזם מודרני שם דגש חזק על טכניקות מדיטציה ותרגולים בשכיבה ופחות בישיבה. עיון בטקסטים ומסורות ממזרח אסיה. הבודהיזם המודרני ערב בתוכו ערכים חברתיים שהפכו דרך פעולה בשנות החמישים עד השבעים, כמו פמיניזם, מדע ניסויי, יחידאות, אינדיבידואליזם, ובעיקר הדגיש את היסוד החילוני בבודהיזם המודרני, כדי להימנע ממיסטיקה, להימנע מטקסים ולהימנע מהיררכיה. בספריו הוא גם מראה וכחנות עם הנצרות וגם מסחור להמונים של הבודהיזם. לדעתי היה זה טבעי שהוגה הבא מתרבות אירופית ורואה את תחלואיה ונמשך לבודהיזם מסורתי, ינסה לגשר בין העולמות. אלן וואטס היה מהראשונים לקבל את הפסיכולוגיה ההומניסטית של קרל יונג, שראתה באדם מכלול שלם ולא מכונה מונעת יצרים, כמו שטענו זיגמונד פרויד וצ'ארלס דרווין, ושעל המטפל להתחשב בדעותיו, תפיסותיו ואמונותיו של המטופל כחלק מזהותו. אלן וואטס שילב תפיסה זו עם בחינת הנצרות ותורות סין והודו. בספר מורשת אסיה והאדם המערבי ב-1937, וגם פסיכותרפיה מזרח ומערב ב-1961. אלן וואטס ראה בהגדרת העצמי של התרבות החילונית של המאה ה-19 וה-20 שני כשלים. דבר ראשון, הגדרת העצמי, האדם כמכונה דטרמיניסטית, תודעת העצמי כאגו עטוף במבודד בין היחיד לסביבה. לטענתו, שתי הנחות יסוד אלו הן סיבה לחלק גדול מהרוע האנושי בין אדם לעצמו ובינו לסביבתו, כלומר, תודעת העצמי שמתנתקת מהסביבה והאדם כמכונה דטרמיניסטית. הוא הציע במקום זה תזה הנפרדת מתאיזם, כלומר, האלוהים והיקום הגשמי מופרדים זה מזה, ומשהו במקום הפנתאיזם, כלומר, שהיקום והאלוהים אחודים, והיא פן-אנתאיזם, שהאלוהים מכיל בתוכו את כל היקום הגשמי ומעורב בכל חלק בו, אך יש חלק מהאלוהות שנפרד מהיקום.
במאמר של אלן פרנקלין ופיטר קולומבוס ניסו אלה לנתח את גישת אלן וואטס לפסיכולוגיה ההומניסטית של קרל יונג. התורות שהתפתחו בעידן המדעי, שהן אבולוציה, פסיכואנליזה, חילון, מדע, מרקסיזם, אנתרופולוגיה ועוד, זאת בשילוב עם דתות חובקות יקום, התקשו להכיל את התורות של סין והודו, שהתמקדו ביחיד מול עצמו כיקום שלם. המושלמות ההודית, לדוגמה, מנוגדת למשימת החוקר המערבי, שהיא להרוג את מושא מחקרו, לפרקו לגורמים, לקטלג ולתייג, ולבחון אותם ופעולתם. כלומר, לשים אותו על שולחן הניתוחים. קרל יונג ניסה להתמודד עם הניתוחיות המערבית הזו. כשמדענים האשימו את קרל יונג שהוא הפך מדע למיסטיקה, ותיאולוגים האשימו אותו שהוא מערער על עקרונות היסוד האנושיים, כנראה הוא היה משהו ביניהם, טען אלן וואטס שפסיכולוגיה ניצבת בין דת למדע. פסיכולוגיה יכולה להימנע ממיסטיקה והעל-טבעי, אם היא משלבת בתוכה חוכמה, הרמוניה של היחיד עם עצמו, ורצון לא לשנות את המציאות הפיזית. אם הפסיכולוגיה לא תשלב את האוריינות, את החוכמה, היא יכולה להגיע למיסטיקה ולאמונה בעל-טבעי באופן מאוד מאוד מהיר. ובכך כמובן הוא הראה שילוב בין טאואיזם ובודהיזם למדע המודרני. הנ"ל לדעתו כולל גם את קבלת היחיד את צידו האפל של הרוע בעצמו. אנחנו בדרך כלל מנסים להרחיק את זה מעצמנו. ועל ידי הסבר חדש וניסיון גישור הראה אלן וואטס לדעתי פתיחות יתר להכלה והקבלה של תרבויות וציוויליזציות אחרות כדי למצוא את תשובות לחיפוש העושר שהציוויליזציה הנוצרית מודרנית לא מסוגלת להביא. אלן וואטס חונך כנוצרי אנגליקני ונשאר אדם מאמין. גם כשהתפטר מהכנסייה האפיסקופלית שאליה חבר, הוא טען שבמהותו תמיד יישאר כומר, למרות שהוא לא יחזור למצבו הקודם כאדם אמוני ששייך מאוד מאוד לכנסייה. הוא כתב על הלילה השחור במיסטיקה הקתולית, וכשחווה ייאוש מוחלט עקב ההתוודעות לצד האפל שבו. בדתות המונותאיסטיות אין קבלה של צד אפל, אלא ניסיון נואש ללחום בו. השילוב שיצר אלן וואטס בין קבלת העיוות האישי בפרשנותו את הסביבה, זה בהשפעת תורת קרל יונג, וקבלת הצד האפל ושילוב בתורות סין והודו במדעי הנפש, הביאו אותו להציע שיטה נכונה מבחינתו להתייחסות היחיד לעצמו ולסביבתו. לדעת הפרשנים נשאר אלן וואטס נאמן לתורת קרל יונג יותר משגייס בודהיזם למאבק בין התפיסות. נושא נוסף שעלה בתפיסתו של אלן וואטס היה הקשר בין סבל להבעה אומנותית. האם באמת צריך לסבול כדי להיות אמן גדול? אנו יודעים שהרבה גאוני אומנות היו מתעללים בעצמם ובסביבתם, ובעצם נתנו הבעה לחלק ההרסני אפל באישיותם. והאם כולנו צריכים להיות כאלה? מבחינת אלן וואטס, קבלת הרוע באדם עצמו, תדע שיש לך את החלק הזה, היא רכיב חשוב בהבראת הנפש. אך מבחינה מוסרית, אסרו רוב הדתות על היחיד להזיק לעצמו או סביבתו, כלומר להביע את רכיב הרוע בנפש שלך גם במה שקורה בסביבה. בספרו חוכמת חוסר הביטחון, The Wisdom of Insecurity מ-1951, מנסה אלן וואטס לתהות על בעיה קיומית אנושית עתיקה, והוא הפחד מהבלתי צפוי. גם מהסביבה וגם מתוכנו, כגורם שמסכן את שרידותנו ומשנה את תודעתנו. ולכן, שם את חיי האדם כהבהוב קצר חיים בזמן, ומביא לחרדה וייאוש. 
דיפק צ'ופרה בפתיח לספר נוגע בכמה הצהרות של אלן וואטס שלמרות שלא מזכיר את בודהה בספר, ההשפעה ניכרת מאוד. לדוגמה, לפתיח שלו, אם עושר תלוי תמיד בציפייה לעתיד הטוב, נשלה עצמנו עד תהום המוות. החיים בארצות הברית אחרי המלחמה היו מבוססי קדמה ואשליית עתיד טוב. לאן מובילים אותנו המרדף והחמדנות האינסופיים? זוהי שאלה שיש לענות עליה. אלן וואטס היה צרכן נלהב של ידע, אומנות, תורות נפש, דתות, מדע ובודהיזם. הספר מבוסס על תובנות מכל אלו. אמירה נוספת שלו, תוכניות לעתיד חסרות משמעות. אלא אם אתה תופס את מציאות ההווה במלואה, כי רק בהווה אתה חי. לדעתי תפיסה זו שמקורה בבודהיזם מבטלת את טבעו של האדם כיצור תבוני ובעל כושר ההדמיה, ולכן יכול לדמיין את בוא העתיד כהווה של המחר. יש לנו את היכולת הזאת ואנחנו לא יכולים להימנע ממנה. בבחירה בין ייאוש תהומי ומיסטיקה דתית, כלומר התייחסות לעתיד, יש לבחור בדרך שלישית. דרך זו לא מסתפקת בבודהיזם, אלא הולכת לתורת ודה העתיקה, עוד הרבה לפניה, וזה אומר, פסול את כל מה שאינו אמת, ואז תישאר עם האמת. זו גישה נכונה, אך אכזרית, כי בדרכך לאמת עליך לפסול הרבה המשגות שיצרת לעצמך. לפסול רעיונות, מחשבות וכל מיני מושגים ורגשות. גם המילים הם מטבעות להחלפת המציאות בשפתנו הפנימית. אך המילים הן השיטה האנושית להבהרת התובנות ובאמצעותן הבהרת התודעה. המילים עלולות להביאנו לפרדוקסים, זה נכון, אך אלו עדיין רק המושגים שלנו. פרק א' בספרו זה מתחיל באמת האחת מתוך ארבע אמיתות של בודה. שהוא אמר, והאמת הזאת היא החיים מלאי סבל. הציוויליזציה המערבית של 1946 ואילך מלאה בחרדה. היום, במרחק 75 שנה מהזמן בו נכתב הספר, אנו יודעים שלמרות שהציוויליזציה המודרנית הכפילה את הידע עשרות מונים, המציאה תיאוריות והוכיחה את חלקן, היא שינתה את חיי היחיד על ידי תיעוש וצריכה למצב נוח, ארוך ובטוח לכאורה, יותר מהעבר, אנחנו חיים יותר, אנחנו חיים בטוח יותר, ואנחנו חיים נוח יותר, ולכן היא שינתה את כלי הנפש של הדורות הצעירים הרבה יותר. אבל היא גם בגדה בהבטחתה לגבי יצירת עולם טוב יותר לאדם כאדם. כי זה מושג אישי, והמשותף של רוב האוכלוסייה הוא העולם הקדום, שמופיע במוחנו בתור רגשות ופעולות תגובה מיידית. אל תשכחו, 98.5 אחוז מה-DNA שלנו זה DNA קדום, לא DNA שמתפתח ב-150 אלף שנים האחרונות. אם לפני 300 שנה היה אירופי הממוצע חרד על הלחם של מחר, שזו חרדה קיומית מיידית, כיום חרד האדם לשם החרדה. סתם חרד לחרדה, כי הוא חרד על כל מה שלדעתו חזק מכושרו לבצע. וככל שביטחוננו העצמי, בנו עצמנו, ביכולותינו, הוא יותר נמוך, ככה אנחנו נמלאים יותר חרדה, גם אם הלחם של מחר מובטח. כל אדם לפי תפיסת העצמי שלו. כיום, אדם זה, שזה אדם בדרך כלל עירוני ושבע, אינו חרד מהתמוטטות עולמו הקיומי מידי. לא בגלל שאין זה עתיד לקרות, אלא בגלל תופעת ברבור שחור. כלומר, סיכוי נמוך כל כך עד שמזניחים אותו. הדחקה ולעיתים הכחשה, גם אלה חלק מהכלים שאדם משתמש כדי להימלט מהחרדה של המחר. מנגנון רגשי ידוע להתמודד עם מציאות או עם דימוי של מציאות. 
בפתיח רואה הכותבת השתנות הזמנים בארצות הברית ובריטניה של 1945 ואילך ככאוס מוחלט, וחששו שאזרחים יפרשו את הכאוס כחירות מכל מוסר ורסן. כן, אם הכל כאוס מוחלט, אז אנחנו יכולים לבעוט בכל מוסר, ואין לנו רסן, אנחנו יכולים לעשות מה שהיצר מכתיב לנו. וכמובן, לבעוט בכל מחויבות דתית או חברתית, או מאידך, יכול להביא הדבר גם לאיבוד בלמים רגשיים בשם הכאוס, ואיתם כמובן בעיות הנפש שמוכרות לנו 75 שנים לאחר כתיבת הספר, עד היום. לדעתו, עושר תלוי בתקווה שהמחר יהא טוב יותר. במציאות המשתנה בקצב ועוצמה גבוהים, והיום רואים את זה, קשה חיזוי העתיד או הכנה אליו, ולכן נפגע העושר.
דור המלחמות, ילידי 1900 עד 1950, לא היה בטוח יותר מקודמיו. גם אז היו מחלות, עוני, דיכוי, רצח המוני, וגם אחר כך, ואולי אפילו הדור הזה היה יותר מסוכן. וגם התמורות החברתיות, מדיניות, כלכליות ודתיות, בין השנים 1770 ל-1915, היו עוצמתיות וסדרים ישנים הוחלפו על ידי חדשים. לדעתו, שלטון הרציונליזם, המדע והמכניזם החברתי, פיתח את האינטלקט, אך המעיט בנפש האדם. המדע טען שאין לו יכולת להוכיח קיום או אי-קיום של אלוהים או כוח תבוני עליון, ולכן חובת ההוכחה על הטוען לקיומו. אתה טוען לקיומו, תוכיח שהוא קיים. המרב שיכול המידע להסביר זה את הצורך הנפשי של האדם בישות הזאת שנקראת אלוהים, כחלק מחיפוש משמעות. מיתוס האלוהות יכול להתקיים רק כשהוא נחשב לאמת. ברגע שהוא הוגדר כמיתוס, הוא איבד את כוחו. מה שמסביר את ההשערה שרוב הדתיים רגועים ומאושרים, ורוב הכופרים חסרי מנוחה ועצבנים. לדעתי, האמונה בקיום אינסופי, במשמעות הקיום, וסיבה מוסרית להתרחשויות, כולל אמונה באב עליון, מפיגות את המחשבות על אובדניות וארעיות החיים. כל מה שמעבר לכך, הוא הסברים נפשיים. לדעתו, החילון של החברה יצר דור של תסכול, דיכאון, התמכרות, חרדה ועצבנות. בנוסף, מרדף אחרי רווחה חומרית, הפצצה אלימה של החושים בגירויים בוטים ורועשים, שעבוד למעבידים, שזה בעצמו יוצר בעיות נפש וחרדה נוספת, וכל זה נעשה כדי לספק צריכה, למה? לאותם מרווחי מנוחה קטנים בין תקופות השעבוד. לדוגמה, הלילה שלנו, שבו אנחנו ישנים כמנוחה משעות רבות של עבודה. הנ"ל בא על חשבון לכידות משפחתית, ולכן הורשה של בעיות נפש עד אין סוף. אלן וואטס מתאר בעצם את התרבות העירונית ותרבות פרברית שהחלה לתפוס תאוצה בשנים 1945-1955. מה האפשרויות לדעת המחבר להיחלץ ממעגל פסיכוז הזה? לדוגמה, אתה יכול לחזור למיתוס אמוני, בין אם לדעת ובין אם לאשליית כוח עליון. מבחינתו, אמונה היא פתח לחיפוש האמת. לדעתי, אמונה היא בריחה מחיפוש האמת, הסתפקות במיתוס הכולל את כל התשובות לשאלות הבסיס, וזה בעצם דעת, ולדעתו יש הבדל בין אמונה להדחקה, וזה בעצם הסירוב לחשוב על המשמעות שמעבר לנתפס. אפשרות שנייה, להכיר במתודה המדעית שאין תשובה ואין סיבה לחפשה. פשוט אין סיבה. היא קיימת כשלעצמה. זו לדעתו האפשרות לאמץ את עקרון ה-let go, מה שנקרא, להניח לשאלות טורדניות בשלווה. גם בכפירה יכול להתקיים מצב של הדחקת הצורך לחיפוש משמעות. לא צריך אלוהים בשביל להיות מדחיקן או מכחישן. לכן לחשיבה אמונית, או חשיבה על אמונית, אין בחירה בדרך לחיפוש, אלא בעצם בחירה במבנה נפש. וזה, מבנה הנפש, יכול להתקיים בשני הכיוונים, גם אם אתה אדם מאמין וגם אם אתה אדם כופר. בתחילת פרק ב' בספר תוהה אלן וואטס על הסבל והזמן. גם חיות סובלות, בדרך כלל לטווח קצר. לדעתו חוקשיהן מחודדים, אבל שכלן פחות. כיום אנו יודעים שלחיות יש תודעת עצמיות, יש להן רגשות, הן מרגישות סבל, ויש להן הרבה תכונות שמשותפות לאדם. ההבדל המהותי אולי, הוא היכולת של האדם לחזות עתיד, לבצע הדמיה והפשטה. לאדם ולחיות יש תחושת אבל ותחושת אובדן עקב מות קרובים להם. כלומר, יש להם הבנת החידלון. הרבה אכזבות וחוויות קשות מילדותנו הופכות לדפוסי קבע התנהגותיים, וזאת למה? כדי להימנע מטראומה נוספת. ומה אנחנו עושים? אנחנו נוקטים בהתבודדות, בחשדנות, 
בסגירות ובקשיחות. כיוון שתודעה היא שילוב של הנאה וסבל, השאלה היא עד כמה אנו מוכנים לסבול עבור הנאה. הציפייה לייסורים עתידיים ממלאת את האדם חרדה עוד טרם המקרה. הציפייה להנאה עתידית ממלאת אותנו בשמחה, בתקווה ופעלתנות. כלומר, התרכזות בהווה ומשמעותו משחררת את היחיד מהציפייה, ולכן היא מקלה עליו. אתה לא צריך לצפות לא לעתיד טוב ולא לעתיד רע, פשוט תתרכז בהווה. וזה ללא קשר לתחזיתך לטוב או לרע. מבחינת אלן וואטס, גם בבודהיזם אין העתיד משמעותי, אלא אם מכניס משמעות למעשינו בהווה. מבחינתו, הציפייה לעתיד הוא פנטזיה חסרת משמעות. לדעתי, זו טעות. הפנטזיה בהווה היא המשמעות. המחשבה על העתיד ממלאת את ההווה. ויתרה מכך, האדם כיצור ביולוגי שמנסה לשרוד באמצעות שכפולו לעתיד, בעצם רוב ההווה שלו עוסק בעתיד. רוב ההווה שלנו, לדוגמה, עוסק בטיפול בילדים, בטיפול בעצמנו כדי שנוכל לטפל בילדים. ובעצם מה זה אומר? שאנחנו עוסקים בעתיד. וזו לדעתי גם חלק מתפיסת הזמן על ידי המין האנושי ויצורים תבוניים אחרים. טעות נוספת לדעתי בתפיסתו את הבודהיזם היא הזנחת העבר. זו תפיסה פוסט-מודרניסטית ניאו-ליברלית הרסנית. העבר הוא הזיכרון שלנו. הזיכרון, בנוסף לתפיסת העצמי בסביבה, הם שני היסודות הראשונים של אינטליגנציה. עצם העובדה שאנחנו יודעים שאנחנו קיימים במבודד מהסביבה, ועצם העובדה שאנחנו זוכרים מה שקרה קודם. ללא זיכרון וללא עבר אין יכולת חשיבה. הזיכרון הוא רכיב חיוני בעבודת ההווה ותכנון העתיד. הדתות מכל סוג הבינו את חשיבות העבר לבניין ציוויליזציה ולעיתים השתמשו באופן פוליטי ומניפולטיבי בזיכרון. אבותינו ומה קרה בעבר ומה עשית אתמול וכן הלאה. והם השתמשו גם בעבר ובאי יכולת הפרט להשיבו. אתה לא יכול להשיב את העבר, לכן אתה צריך לכפר על כך בעבודתך בעתיד. שכתוב ההיסטוריה, זה גם עבר, הסתמכות על משנות של מתים, זה גם עבר, פרשנות מאורעות שהיו, גם עבר, כל אלו הם כר נרחב להנדסת תודעה. התעלמות מהעבר היא צביעות. הוא קיים תמיד לא רק כחלק מהזיכרון, אלא גם כחלק מהגנטיקה. השקלול והתמהיל בין עבר, הווה ועתיד הוא שקובע לאן הולכת התודעה האנושית. מה שכן לדעתי נכון, במשנתו הוא ההסתמכות על חוויות העבר, כזה הנאה וסבל, הן מתוות את החיפוש שלנו להמעיט סבל ולהגביר הנאה בעתיד. אך גם שקלול זה לדעתי הוא מוגבל ומצומצם. פרק ג' מתחיל בפרדוקס תפיסת החיים. מחד הוא מצב תודעתי הנכפה עלינו ויש ברצוננו לערוך בו שינוי. מאידך איננו ששים להיפרד ממצב כפוי זה מהידיעה שלא בטוח שהחלופה טובה יותר לתודעה שלנו. דתות רבות מנסות לשכנע את המאמין שיש חלופה נצחית לחיי הרגע האנושית ושווה להקריבם עבור החלופה. תודעת העצמי מורכבת לדעתו מאוסף התנסויות ופרשנותן האישיות ולכן היא דינמית. לדעתו החלק הקדמון בעצמי שואף להתמדה ותמידיות כשהחלק התבוני מחפש שינוי. לכן דת מעוניינת בשימור הסדר הישן, להסתמך על ההתמדה והתמידיות שלנו כאינסטינקט. כלי מרכזי שאינו נלמד על ידי מחנכים מכל סוג שהוא, זה שימוש בתבוניות כדי לאזן בין קלט מהסביבה, בין הבנתו ופרשנותו. שלושה רכיבים שונים בקלטים שלנו ואיך שאנחנו מעצבים את התודעה שלנו. יש בכך מכשיר אנטי-פוליטי להעצמת התודעה. 
מבחינתו, ההמשגה, שזה שפה, משמשת כלי להתחמקות מביצוע פעולות על העצמי או הזולת. אנחנו משתמשים במושגים שמישהו אחר יצר. לדעתי זו תקשורת ראשית לכל דבר, כי אדם נולד עם שפה פנימית, איתה הוא בונה מפה הכרתית ראשונית, והוא מוותר על חלקה, חלק מהשפה הפנימית, בגיל צעיר מאוד, כדי לתקשר. דתות וציוויליזציות הופכות את השפה למכשיר שיעזור לאדם להגדיר את עצמו. כשבפועל, הוויתור על שפה פנימית עבור המשגה חיצונית, בעצם מטשטש הרבה מהתיחום בין העצמי לסביבה. אתה מאמץ את המושגים החיצוניים, אתה נטמע בסביבה של המושגים החיצוניים. דתות דכאניות כופות סוג של עצמי קולקטיבי. בין הדתות הדכאניות, אני וגם המחבר כוללים את הטכנולוגיזם, לא רק אסלאם, נצרות, יהדות וכן הלאה. ניהיליזם וניאו-ליברליזם מבטלים את החלק הסביבתי בהגדרת העצמי. אני כולל במסגרת הניאו-ליברליזם גם את הטכנולוגיזם. לצערי, בדרך כלל אין החינוך מלמדנו איזון נכון ביניהם, כי המערכת לא מעוניינת בהעצמה אישית של היחיד. דתות מונותאיסטיות המעיטו במכוון בהמשגת האלוהים, כלומר, לתת לו ממש את הצורה שלו, כדי לא להקטין ממסתריותו, אך הרבו בתיאורים אנושיים של פעולתו כדי לקרב את האדם לפועלו ולא לקרבו להגדרתו.
פרק ד' המתחיל בהעברת המושג חוכמת הגוף, כלומר מה מלמדים אותנו חוקשנו ככלי לאגור התנסויות. אני מזכיר כי עצם תהליך התפיסה מבוסס על תפיסות קודמות, והכי קדומה היא כמובן הגנטיקה האנושית. הוא נותן להבין את הפער ואת ההבדל, לדוגמה, בין שתי, שני סוגים של נשים. אישה שבאה מתרבות הטבע, היא יולדת תוך כדי עבודתה, נגיד בשדה, ובעצמה, היא לא צריכה עוזרים, ובגמר תהליך הלידה היא חוזרת לעבודתה. לעומתה, אישה מתרבות טכנולוגית ושבעה נזקקת לסיוע רב בתהליך הלידה וההחלמה ממנה. תרבויות טכנולוגיות מדרבנות אותנו להזניח את גופנו לטובת התפתחות האינטלקט, כי זה כלי לפרנסה ותקשורת. כשתרבויות טבעיות דואגות לאיזון בין הגוף, האינטלקט ואינטליגנציות פיזיולוגיות שונות. לכן כמובן, לדוגמה, החוזק של נשים בתרבויות הטבע יחסית לתרבויות התעשייתיות הטכנולוגיסטיות. הדבר משפיע על תודעת היחיד את עצמו ורגישותו לסביבה. לדעתי, הדואליזם הקדמון בדתות, כלומר גוף ונפש כשתי ישויות נפרדות, שאחודות לזמן קצר, זמן החיים, דחף לפער וחוסר איזון של גוף ותודעה בעולם החילוני דהיום. לא נמצא כמעט, נגיד, דואליזם בתרבויות טבעיות. לדעתי, חוסר בכלי נפש לשליטת התודעה על צורכי הגוף והקלטים שלו, כמו רעב וסבל, אנחנו לא שולטים עם התודעה על רעב וסבל, מביאים לשעבוד ורפיסות שניתן לנצלם גם בצורה דתית, גם בצורה פוליטית וגם בצורה כלכלית. התרבות הנאו-קפיטליסטית והמשעבדת שמה את התשוקה הפיזית כסיבה לחיות, ולכן מתעלת אזרחים להיות משועבדים למערכת שמנציחה את שליטיה על חשבון תודעתם הפרטית. היעדר חשיבה ביקורתית, האזנה אמיתית לגוף, חוסר יכולת להתגבר על סבל פיזי, תשוקה זכרית למין ללא בקרה, הם מהעקרונות הבולטים של השעבוד. היבט אחר בשעבוד חיים הוא התמכרות למדידות. למדוד זמן, מידות של הסביבה וכליה, תחרותיות ודירוג היחיד את עצמו, קרוביו וסביבתו. לא נמצא שעבוד למידות כזה בציוויליזציות טבעיות. זה גם לא חשוב, אך מעמיד ציוויליזציות אלו בעמדת נחיתות מול הטכנולוגיה, שזו התפתחות שמבוססת מדידה וכימות. אפילו השפה הכתובה הראשונה התפתחה לא כדי להמשיג מושגים רוחניים, אלא כדי להמשיג כמות. פרדוקס בשעבוד לזמן הוא הסתירה בין מדידתו, חיזויו והזיות לכך שהחיים יימשכו לעד. כל הזמן אנחנו רק מודדים ומודדים, אבל כשאנחנו צעירים אנחנו לא מסוגלים לתאר לעצמנו שאחת המדידות, וזה תוחלת החיים שלנו, היא תיגמר. יכולת הטכנולוגיה לייצר מכונות שמשך חייהן כמעט אינסופי בהינתן האזנת אנרגיה, נגיד מנועים חשמליים, מגבירה אשליה זו בעודנו צעירים. פרק ה' עוסק בתפיסת העצמי ומתחילה בשאיפה של התודעה ליצור סדר, חוקיות, והמשכיות במציאות משתנה, זמנית, מפתיעה ומסוכנת. היכולת להכיל ולהשלים עם חוסר ביטחון, למרות שאיפתנו המתמדת לביטחון, ולכן גם חוקיות, קביעות, הליכיות, לוגיקה, זה בשביל שנרגיש בביטחון, היא הרבה יותר רק מהבנה גרידה של המציאות והסתברותה. הפצצת אירועים גורמת לאדם להתעלם גם מאירועים ברורים וסבירים, שלא לדבר על נחבאים ונדירים. ללא מיון, על בסיס רגשי אפילו, אלא עומס, מגבלת תפיסה, איום, מהירות, שינוי ועוד. כנ"ל גם לגבי אירועים שנתפסו, מוינו והושארו בזיכרון. גם אז יש תהליך של תעדוף של העברה להכרה. יש דברים שנשארים בתת-ההכרה ויש דברים שעוברים להכרה. 
כיוון שההכרה והחוויה עלולות לעוות את התפיסה, מה לעשות, חלק מההכרה זה פרשנות לתפיסה, פרשנות למציאות, עלינו לקחת בחשבון שלא כל מה שאנחנו חווים באמת, אכן קורה במציאות. כלומר, השוואה בין מאורע בהווה למאורע בעבר, הוא השוואה בין מאורע לבין זיכרון המאורע. לכן קשה לנתק בין העצמי לזיכרון המאורע. חלק ממה שמגדיר אותנו הוא הזיכרון, ואליו ניתן להתייחס גם כאשליה. פרק ו', שנקרא הרגע המופלא, מדבר על רגעי הארה הבנה אחרת של חוויה. בקומדיה האלוהית של דנטה נאמר שכדי להימלט מסבל של התופת בגיהנום, יש לעמוד דווקא במרכז האש. להבנתי, חלק מהסבל התודעתי הוא היכולת שלנו להשוות בין המקום של הסבל למקום של היעדר סבל. השהייה בלב מקום הסבל מבטלת את יכולת ההשוואה, ולכן מבטלת את הסבל הנפשי. קבלת המציאות כמציאות יחידה. לדעתו יש שתי דרכים להגדרת חוויה. להשוותה עם זיכרון חוויות מהעבר ולתת הגדרה השוואתית. רוב החוויה נקלטת במונחי שפה ידועים מראש. ואפשרות שנייה, לחוות אותה במלוא העוצמה ברגע התרחשותה, ללא השוואה לזיכרון העבר או לתכנון העתיד. רוב החוויה נקלטת בשפה פנימית שלנו. לדעתו, המשגה של חוויה לא משפיעה עליה או על עוצמתה. לדעתי, הוא טועה. לכל אירוע או חומר ביקום יש מושג, באופן שסביבתו תופסת אותו. למערכת החיסונית שלנו יש שם ביוכימי לכל פולש. אנחנו לא יכולים תמיד לתת לזה מילה, אבל ישנו שם ביוכימי לכל פולש, ולפי הגדרתו על ידי המערכת החיסונית, היא מתייחסת אליו או כאויב, או כידיד, או כחסר משמעות ביוכימית. מאחורי כל מילה, בכל שפה מסתתרת משמעות של הבנת הסביבה ואופי ההתייחסות אליה, אפילו אם זה רק המערכת החיסונית. ושפה מתפתחת כתוצר של מיליוני חוויות אנושיות, כך שהיא מייצגת התנסות. התעלמות מוחלטת מעבר ועתיד בזמן ספיגת החוויה אינה אפשרית, לדעתי לפחות. ולו מהטעם שה-DNA שלנו כבר מכיל שפה והתנסויות. מה שכן אפשרי הוא התייחסות לחוויה תוך התעלמות ככל האפשר מדעות קדומות, ממטען רגשי ומהרגלים, זה כן אפשר. ההתעלמות תתאפשר לדעתי על ידי למידה מגוונת במהלך החיים, כמה שיותר, ומהחל מגיל מאוד מאוד צעיר, למידה של ניסיון נוגד, למידה של פרשנות חלופית ופיתוח חשיבה ביקורתית, גם לגבי הדרכים של התפיסה שלנו. האפשרות שלו, ואיתה אני מסכים, ללמד עצמנו לספוג כאב. פחד וחוסר ביטחון, זה אנחנו כן מסוגלים ללמוד. ולשם כך דרושים שינוי פרדיגמה של מקומנו בסביבה. ביטחון עצמי ותפיסתנו את עצמנו כרשת מול החוויות ולא כקיר בטון מול החוויות שבאות אלינו. כי אין צורך ככה להגן על עצמנו בקנאות מוגזמת. בטאואיזם יש את עיקרון הלמידה מהכוחות החלשים בטבע, גמישות החיים, יכולת עמידה ללא התנגדות קשיחה, עדינות ועקיפה והכלת הקיים כמציאות יחידה. הם ממש, בטאואיזם ממש מלמדים אותך להסתכל על הטבע וללמוד ממנו. וזה כמובן מה שמתקשר לעיקרון let go. הסרת העומסים תודעתיים שלא תורמים לבריאותנו, אלא רק מנהלים מלחמה פנימית וגוזלים משאבים. התרכזות בעצמי בעצב וללא יכולת ראייה של עצמנו כחלק מהרמוניה, בסופו של דבר מכבידה על התמודדות עם כאב, חוסר, אובדן ומצוקה. סבל עצמי לא יפתור את המצב. אבל הוא יגביל את כוחנו להתמודד או לשנות מצב. כשההתנגדות למצב פוחתת, יקטן הסבל הפנימי, והתודעה תגייס משאבים לשיקום ושינוי. במקום המצב, אתה נגד הכאב, 
עדיף אתה עם הכאב. המטרה בהתבוננות, להיות שלב וערני לסביבה וההתרחשויות, לחוות את ההווה במרב העומק האפשרי, ללא פחד מפלישת החוויה לתוך העצמיות שלנו. לא צריך כל הזמן לייצר קיר בטון בינינו לחוויה. לדעתו, בציטוט הטאואיזם, גם חיפוש שיטות לשינוי התודעה, יש בו בעיה של המצאת אמצעי שאינו קיים. ובטאואיזם הכל קיים. הוא רק גלוי לנו או שלא גלוי לנו. זה ההבדל היחיד. לדעתו, ההמשגה המקבילה את יכולת הקליטה שלנו עקב אמצעי הגידור, הקטלוג והגבלת תחום של החוויה על ידי המילים. יכולת חוויה שיש לילדים צעירים, וזה מה שמסביר חלק מהגאוניות של הילד, שנעלמת עם השנים בגלל חיי הציוויליזציה, הוא כמובן השפה הפנימית שלהם. לדעתי, קשה להתחמק מניסיונות של יצירת תובנה על בסיס שפה. זה מאוד קשה. מין תשלום עבור הבנת הסביבה ותקשורה לעמיתינו בסביבה. בפרדוקס, הוא נותן לקורא איזושהי טכניקה. לחשוב על הסביבה ולהרגיש אותה ללא מילים. כי חשיבה רגילה היא שיחה מילולית עם עצמנו. חשיבה מהפכנית כזו יכולה להביא לתגליות חשובות שבדרך כלל מוגבלות על ידי ההמשגה הקיימת. גם תגליות המדע ופריצות דרך באומנות התרחשו כשקביעות העבר היו נתונות תחת ספק או התעלמות. לדוגמה, מושגי העבר, גם במדע וגם באומנות, היה מישהו שפרץ אותן. בפעם הבאה אנחנו נדון בחלקו בספרו שעוסק בשינוי החיים ובמוסר יצירתי.
נושא אחרון להיום, מחשבות טורדניות הן כאלו המתעמקות בבעיה או בעימות שאיננו פועלים לפותרם, אך עדיין מוחנו טרוד בהם. לדעתי הדבר מזרז הפרעה כפייתית OCD או מקדם PTSD, עקב חיזוק של מצב טראומטי במחשבתנו. דוקטור אסף צורף, מומחה ל-OCD ברעיון להארץ, הביע דעתו על דרכי טיפול בחשיבה טורדנית. לכולנו יש תחושה אישית, לא בהכרח מגובה בבחינת מצב שכלתנית, של חוסר שליטה על רכיבים בחיינו. וכל אדם מנסה להתגבר על מועקה או איום אלו בדרך שונה. הכחשה והדחקה, שאננות, שכלתנות, שתלתנות, שליטה עצמית, התמכרויות, התנהגות כפייתית, מניעת סיכונים, הרבה דרכים. רבים מעדיפים להישאר באזור הנוחות האישי ולפעול באופן הלא מודע והאוטומטי המהיר. עדיף לא לחשוב יותר מדי. וכמובן הרבה על ידי תהליכים רגשיים. פעולה אוטומטיבית משחררת אותנו מהעיסוק המעייף כל פעם מחדש בבחינת המציאות וניסיון לחפש מה לא ראינו קודם. דוגמה, לימוד נהיגה. לאחר שביצענו פעולה אלף פעמים, אנו מבצעים אותה בלי חשיבה מודעת אלא אוטומטית. רובנו עוצרים לעיתים לבחינה מחודשת כשאנו חשים שאינה מאיימת. מינון בין חשיבה מהירה לחשיבה איטית, כמו בספרו המפורסם של זוכה פרס נובל, פרופסור דניאל כהנמן. כשהעיסוק בבחינת מחשבה שלנו וחזרתיות שלה הופכים לכפייתיים, הופכות מחשבות לטורדניות. עיסוק תמידי שלא מאפשר לנו להתפנות ולתפעל את חיינו באופן יעיל. לאדם מאוזן ולא בלחץ יש איזשהו מינון ואיזון של בחינת התנהגות אוטומטיבית מול בחינה מודעת וזהירה שהיא איטית הרבה יותר. וכשאדם מתחיל לא לבטוח בפעולתו האוטומטיבית, הניסיון לשלוט באופן מודע עליה מקטין את יכולת הביצוע ולעיתים גם מסכן אותו, כמו לדוגמה הנהיגה או הפעלת מכונות. כשאתה לא עושה את זה באופן אוטומטיבי ואתה עושה את זה לאט, התגובה האיטית עלולה לסכן אותך. ואז פעולה כושלת ואיטית פוגעת בביטחון העצמי עוד יותר. נכשלנו, אנחנו מרגישים יותר גרועים עם עצמנו, וכך היא מגדילה את החרדה שגרמה בעצם לבחינה עצמית ללא גבול. כשאנחנו בוחנים את עצמנו כל הזמן יותר ויותר, האם עשיתי שטעות, האם עשיתי טעות, האם אני לא בסדר, האם אני לא בסדר, החשיבה הטורדנית הזאת היא בעוכרינו. לדוגמה, אם אדם חושב על היותו פגיע לחיידקים, החשיבה הזו מתעצמת, הופכת להיות מרכז מחשבתו, ולבסוף היא הופכת להיות הפרעת נפש, היפוכונדריה. ואז, בגלל ההיפוכונדריה, תפקוד כפייתי בחיתו מתמיד, מרחיק אותנו ממשפחה וחברים, גוזל זמן ומשאבים, כופה שגרת חיים הרסנית ולא יעילה, מפריש חומרים שמזיקים לבריאותנו, ובסופו של דבר מה שחששנו ממנו בדיוק זה מה שקורה. אבל זה נותן לנו תחושה בטקסים נשנים ללא הפסקה, לצורך העניין סטריליזציה, כאילו אנו מרחיקים מעצמנו את הסיכוי של השגיאה שיש אסון בחובה. זאת גם אם שקלול הסיכון אינו חופף להתנהגות כפייתית. כנ"ל הטלת ספק וביקורת עצמית. לכאורה, תכונות חשובות לניהול תודעה, הטלת ספק, ביקורת עצמית, זה מאוד חשוב. אלא שאם אלה לא מלוות בביטחון עצמי והחלטיות, כלומר, לדעת מתי יש לסיים את שלב התהייה, הניתוח מחדש והערכה, הרי שלעולם לא נחליט על דרך פעולה, ולא נפעל מרוב פחד של ההחמצה שבפעולה שגויה. ולכן אנחנו נמיט אסון על עצמנו עקב שגיאה שעלולה לקרות בדרך. מאידך, המשך אוטומטיבי של החיים, כלומר ללא בחינה בכלל, או קבלת החלטה ללא שיקול דעת וללא כלי ניתוח ושקילה, מצמצם את התודעה ומקטין את יכולת הלימוד ומנציח שגיאות גם כשנזקן עולה על תועלתן. פעולה בשם ההרגל, היעילות וביטחון אשלייתי. 
זו גם הסיבה מדוע רבים, בעיקר דתיים, מרגישים נוח והגנה בבערות ומתקשים להיפרד ממנה. דוגמה לכך, הדת. בדת יש אוסף טקסים. מה זה אוסף הטקסים הזה? זה גם כן כפייתיות, וזה במשך כל היום, וזה נותן ליחיד את אשליית הביטחון שבמסגרת, בפעולה אוטומטיבית ובהגנה שבהרגל. מאידך, פעולה שיש בה סיכון, יש בה צורך חירומי להגיב מהר ויעיל. סדר פעולות אוטומטיבי, כאן יש גם מקום רק לפעולה מהירה ואוטומטית. שנקנתה על ידי אימונים ופעולות חוזרות ונשנות. הנהיגה, לדוגמה, יציאה למלחמה, נגינה, הצלת חיים, פעילות ספורטיבית וכן הלאה. לדע הדוקטור אסף צורף, הניסיון לנתח, אנליזה, את מקור חוסר הביטחון, מביא לכפייתיות, רק מגביר עיסוק כפייתי בגורמי פחד שמביאים לכך, ולא מסייעים בפתרונו. הגברת השליטה, לדעתו, צריכה להסתמך על הקניית כלי לשלווה במצבי אי ודאות, ביטחון בעצמי לפתרון בעיות תוך כדי עשייה, בלי לתכנן כל צעד יומיומי שלנו. כאן דפנה, ורונן, פיס אוף מיינד, כל ראשון בין 10 ל-11 בבוקר, פוליטיקה, מדע, חברה וכלכלה, תרבות, מוזיקה מדליקה וסיפורים מעניינים מכל העולם. סטייט טיונד! 